0: ¿Qué pasa deportista? Hoy te voy a hablar sobre cómo prevenir y gestionar las lesiones. Me parece un tema interesante ya que yo personalmente he cometido muchas cagadas al respecto y es por ello que me he decidido a, a subir esto, ya que las lesiones son parte de la vida del deportista y todos, lo, todos nos lesionamos, o sea, no se libra ni uno. Y son periodos complicados que hay que gestionar tanto física como mentalmente. Quiero dejar claro de que yo no he estudiado fisioterapia, por lo que si queréis más información o conocimiento con más evidencia, pues acudir a ellos. Simplemente trataré de, de daros mi opinión y mis experiencias sobre el tema y lo que me ha funcionado y lo que no. Yo nunca he solido tener así o lesiones o uno, no soy muy propenso. Pero la temporada 2020-2021 fue la peor, ya que en noviembre de 2020 tuve una ursitis. Estuve casi un mes haciendo bici. Y casualidad, pues, después de dos meses, en enero del 2021... Cuando mejor estaba, pues tuve una, por lo que me dijo el fisio, una reacción perióstica. Y yo le pregunté qué, qué, qué coño es eso. Pues resulta que es la fase anterior al, a una factura de estrés. ¿Y por qué me parece importante el tema de las lesiones? Porque al final nos quitan la clave de la mejora del rendimiento, que es... Eso es, la constancia. Nos la quitan de, de un porrazo. Y eso es lo que nos limita mejorar a, a largo plazo. Así de mis palabras, os diré que es una lesión. Al final es una pérdida del, del fun, funcionan, fun, ah, que me funcionamiento normal de, de, de un músculo, de un ligamento, de un hueso... Dentro de los músculos puede ser una rotura, una contractura. Aquí los médicos me pueden matar por esto, pero bueno. Y normalmente implica dolor. Aquí no me voy a meter mucho, pero... Algo parecido a las lesiones, como las deficiencias nutricionales y los trastornos psicológicos, pues también limitarían nuestra constancia. Pero bueno, no, no me voy a meter porque porque dan para otro episodio. Según el origen, pues una lesión puede ser diferente. Puede ser un, un traumatismo, como golpes o esguinces, que, que las haces al momento. O algunas pueden ser por sobreuso, por, por estrés repetido, como las... Tendinitis o tendinopatías, ahora no sé cómo las llamáis. También según la fase, pues lesiones agudas, crónicas, pero bueno. No me voy a alargar en esto que no tengo ni, ni idea. ¿Cuándo se origina una lesión? Pues muchas veces es difícil encontrar la, el causante porque... Pero bueno, al final es cuando sobrepasamos las capacidades de, de un tejido un hueso o lo que sea. Es como cuando un camión gigante o un puente que no soporta su carga y el puente se cae. Normalmente suele ser porque nos pasamos entrenando o no le damos suficiente descanso a, al cuerpo juntándolo con algún otro factor tipo superficie, zapatillas, al final las lesiones son multifactoriales y suele ser pues culpa del atleta por no comentarle cosas al entrenador, culpa del entrenador por machacarle demasiado o culpa de los dos. Aquí no hay que buscar eh, culpables, hay que buscar soluciones. Cuando nos torcemos el tobillo pues es, sen es sencillo porque nos genera dolor, hinchazón. Al final sabemos lo que ha pasado, pero en otras lesiones de, sobre, de sobreuso, como las tendinopatías, pues puede que primeramente hayamos tenido una sobrecarga, hayamos seguido internando y luego pues que este dolor o esta pequeña molestia se cronifique. Yo diría que las contracturas mayormente aparecen cuando nos pasamos de del volumen, pero bueno, resumiendo las lesiones aparecen porque nos pasamos en alguna de las dos variables, en las dos del volumen o en la intensidad aparte de otros factores como el calzado, la postura la alimentación bueno, ahora podéis acabar la frase conmigo de más vale prevenir que, que curar me hace gracia cuando un deportista me viene o amargado de que, joder, me he lesionado, tengo una molestia. Y me hace gracia porque cuando estamos bien no, no valoramos que, que estamos bien. Y cuando nos pasa algo ya parece que se nos cae el mundo encima. Y hay que recordar que son parte del deportista y hay que normalizarlas. ¿Y cómo las podemos prevenir? Pues con un buen trabajo de fuerza. Que está más que estudiado. Que, que es una de las mejores opciones a la hora de prevenir lesiones. Con, por ejemplo, ejercicios sin peso. Con el mismo, o sea, sin peso externo. Haciendo ejercicios con nuestro cuerpo, pues. Como los excéntricos u otros trabajos complementarios como, como el core. Parecen chorradias, pero, pero funcionan. Al final son los músculos los que sustentan nuestra estructura, o los cimientos. Y si estamos más fuertes, pues tendremos mejor equilibrio y mejores descompensaciones. Aparte de que tendremos, ah, tendremos una mayor capacidad de entrenar y soportar cargas y lo fundamental es hacer una buena cuantificación de las cargas al, fin, bueno, al principio el papel lo aguanta todo pero luego el deportista, el deportista es el quien lo tiene que aguantar y esto os lo digo porque yo mismo lo sé de primera mano cuando me programo un entrenamiento y lo tengo que recortar porque porque es demasiado. Aquí nunca hay que tener miedo de recortar un entrenamiento. Al final, hacer 8 o sea, repeticiones de 1000 metros o 10, el estímulo es parecido, así que no vas a mejorar menos o como mucho más a empeorar por pasarte de rosca. Y lo que decía de una buena cuantificación de las cargas es la principal cagada de los populares o bueno, los que se autoentrenan, y no solo de estos, también hay entrenadores que, que se piensan que todos sus pupilos son profesionales, pero no, no. O sea, aquí la mayoría entrenamos a, a gente normal que tiene su trabajo y sus historias, y para mí la clave está en que, que hay que entrenar lo justo ...o lo mínimo para obtener las mejoras. Al final esto es sencillo. Hay un umbral de de la carga o del estímulo que soporta el cuerpo donde mejoramos. Por debajo de, ese, de esa carga el cuerpo no se fatiga lo suficiente y no mejora. Y por encima de esa carga pues el cuerpo no es capaz de soportar ese, esa fatiga y empeora. Todo esto complementándolo con el descanso. Dentro de la prevención hay que cuidar los pequeños detalles, como el calzado. Hay que tener en cuenta el drop, es decir, la, la inclinación o la diferencia entre, entre la altura del talón y, y la parte delantera, porque los, do, ah, porque los drops bajos hacen que trabajes más la musculatura posterior soleos gemelos eh, tendones de aquiles también nos podemos joder por por el excesivo, el excesivo uso de los clavos por ejemplo pero bueno ahora gracias a las nuevas tecnologías los clavos que están sacando las marcas son más cómodos y nos protegen más eh, trasladándolo a la bici pues una biomecánica bien hecha te, te ahorrará molestias posteriores o además de que debido a la ganancia aerodinámica va a ser más rápido y más cómodo en principio dentro de la alimentación pues tenemos las deficiencias, como, como el hierro. Y luego, diría que la mayoría de los deportistas de larga distancia estamos o están obsesionados con el peso. Al final, yo creo que nos, nos obsesionamos demasiado con el número y al final lo que hay que buscar es una mejor composición. O sea, no mantener el, el músculo y perder la grasa. Y, y no se puede estar siempre finos. eso, eso, eso es imposible. Por eso hay que, hay que elegir bien cuando pues cuando vienen las competiciones importantes, pues afinaremos más y cuando no haya nada importante, pues. Estar un poco más laxos en el tema del, de la comida. Pero bueno, no me voy a alargar porque esto también da para otro episodio. Y ya quiero empezar a hablar con la gestión. Primero con la emocional y luego con la física. Y eso, aunque hayamos hecho todo lo que está en nuestra mano, hay factores que no podemos controlar. Como las caídas ciclistas. Y no solo las caídas, o sea, algunas veces es difícil encontrar el causante de la lesión. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es aceptarnos hoy, perdón, aceptar que, que nos hemos lesionado y cambiar el chip. ¿Qué quiero decir con esto del chip? Pues mantener el estado de forma que tengamos, siempre sé que, que se puede, mediante trabajo o entrenamiento cruzado y curarnos, claro está no, no pasa nada por lesionarnos, hay que relativizar un poco A algunos les falta una pierna para toda su vida otros son ciegos o sea otros no han podido contarlo así que o sea, una lesión no es nada el otro mundo ya sé que es una fase jodida en la que puede ser lenta, no, no sabes hacia dónde vas, ves mejoras pequeñas, eh, nos podemos lesionar en el mejor momento y al final lo pagas con, lo que, con los que están alrededor tuya y tampoco es eso. Hay que ver siempre el lado bueno, aprender de los errores y aprovechar para hacer otras cosas como, por ejemplo, fortalecer otras zonas. Eh, mejorar debilidades Hay que poner el foco en, en las pequeñas mejoras Cada mejora que veamos nos tenemos que alegrar Primero intentarnos curarnos y luego la forma ya vendrá Una vez que hemos hablado de la gestión emocional Ahora hablaremos de la gestión física cuando te lesionas o tienes cualquier molestia, no dudes dos veces. O sea, vete al fisio, a un fisio competente porque en este ámbito también hay intrusismo y hay un montón de fisios de fin de semana, como diría yo. Porque si vas buscando el mejor precio, luego igual te va a salir el doble o el triple vete a un fisio que tenga ecógrafo ya que el diagnóstico es clave a la hora de curar lesiones si no vas a andar como un pollo sin cabeza de un lado para otro una vez que hayas ido al fisio hazle caso en todo y no hagas tonterías O sea, si te manda ejercicios hazlos si, si tienes que cumplir cualquier pauta también, los tiempos de recuperación, igual. Otra de las cagadas que hace la gente, que a mí no me entra en la cabeza, es pensar que, que parando del todo la lesión va a desaparecer así sin más. El descanso es bueno, pero no se te va a pasar sin más, sin hacer nada. Tendrás que hacerle algo. El tiempo o la detección de la lesión es clave. Cuando más temprano vayas al fisio, mejor. Y otra de las claves es intentar mantener la forma, siempre y cuando pues, no empeore la situación de la lesión. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues con el entrenamiento cruzado que hablaremos a continuación. Siempre y cuando el dolor o la lesión nos permite y no. No cause mayores estragos. Habla con el fisio. Y pregúntale a ver si puedes hacer algún trabajo. O entrenamiento cruzado. Ya que. Aquí la clave es mantener la forma. A la vez que. La lesión. Vaya recuperándose. Y no solo el estado de forma. El estado de ánimo también cuenta. Porque. No sé tú, pero yo si estoy sin hacer nada todo el día, me, me pongo un poco quemaete. <risa> los triatletas lo tienen bastante fácil. Si alguna de las disciplinas cae, pues a trabajar las demás. Pero en el caso de los corredores, pues tenemos la elíptica, que se asemeja o, o tiene el patrón más parecido a correr, y si no, la bici. También podemos nadar o, o hacer aqua running, pero bueno, no os lo recomiendo. En mi paso eh, particular que, que os he contado antes, de Labor Cities, estuve pff, casi un mes haciendo bici y, y el resultado fue bastante bueno, ya que estuve cerca de mi, de mi mejor marca. Eh, posterior a la lesión y cómo podemos trabajarlo o, o trasladar lo que en un principio teníamos corriendo por ejemplo a, a la bici pues bueno podemos fiarnos del pulso pero tampoco os lo recomiendo mejor las sensaciones porque el pulso bueno, depende de muchos factores y además si lo haces indoor dentro de casa con el calor, se te va a disparar el pulso. ¿Cómo será nuestra progresión? Pues primero, iremos incrementando el volumen del trabajo cruzado, digo. Y luego, si, si, si no nos hace daño, pues meter intensidad. Por ejemplo, si teníamos series de, de mil metros, 6 series de 1000. Recuperando dos minutos, pues trasladamos la distancia a tiempo y lo hacemos encima de la bici. Otra de las claves es intentar mantener la fuerza, si no nos empeora la lesión. Por un lado, con la pérdida de actividad debido a la lesión, pues podemos perder músculo. Y esto hará que, que nuestro metabolismo baje. Con el consiguiente de que, pues eso, que igual ganamos algunos kilillos. Y en el caso específico de los corredores, nos ayudará a, a después de estar algún tiempo parado o, o sin hacer el volumen habitual. Porque ya os digo yo que el, que el correr no, no es agradecido en ese caso. Aparte de esto, tendremos que gestionar la nutrición. Si no entrenamos tanto, pues acerrar un poco el pico. Y debido a lo que os he dicho antes de la pérdida del músculo, pues aumentaría un poco la ingesta de proteínas. Además de pues consumir algunos alimentos que en el proceso antiinflamatorio, como la cúrcuma, eh, los ácidos grasos omega 3... Vale... Una vez que, que el fisio nos dé el alta, bueno, que ya veamos que, que la lesión está curada, ¿cómo empezaremos de nuevo? Pues con progresividad. Y ten en cuenta de que te va a costar el doble de lo que has estado lesionado. Vete con paciencia a día a día e intenta evitar las recaídas por impaciencia. Que ya me ha pasado. Emocionarme tanto, pasarme en la progresión y otra vez con molestias. Pues mejor ir poco a poco que. Por ejemplo, si estás habituado a, se a hacer seis sesiones de carrera a pie a la semana y, y una hora corriendo es aceptable o no, lo manejas bien, pues yo empezaría con una semana con con tres días de carrera a pie, por ejemplo y e intercalándolo con, con alguna otra actividad de bajo impacto como la bici e ir aumentando una sesión por, por semana. ¿Cómo haremos las sesiones de carrera a pie? Pues pie? Pues dependerá mucho la lesión que hayas tenido, pero puedes empezar corriendo 20-25 minutos e ir incrementando 5 minutos en cada sesión. Y si has tenido una lesión dura o de mucho, si has estado mucho tiempo parado, pues, pues alternar con los cacos o, o los, los que se llaman, pues eso, caminar y correr. Y sobre todo no te, mo no te pongas plazos. Paciencia y, y eso, ir cada día viendo cómo va, porque el ser feliz o no... Estará en base a la realidad menos tus expectativas. O sea, si tienes muchas expectativas o muy grandes, pues lo normal es que, que estés amarrado. Y no quiero finalizar este episodio sin, sin remarcar, remarcar las cagadas típicas que hacemos en este tipo de ocasiones. uno No trabajar la fuerza. Pasarte entrenando. O sea, hay un umbral de mejora. Eh, lo que no tenemos en cuenta es que hay que entrenar lo mínimo para mejorar. Descanso insuficiente. No irá al fisio. Ya pasará. Da, es una molestia que aguanto. Y luego... Otra de las cosas es que vamos al fisio tarde. Con la esperanza de que con un día de descanso la molestia pasará y luego pues al ir al fisio ya hemos perdido una semana. Parar del todo. Eso no hay que hacer nunca. Eh, algo que se me ha olvidado es ir al fisio malo. o sea Si vas a un fisio intenta ir a, a uno competente. Y otra de las cuestiones es que, que la gente no hace ni puto caso a los fisios. Y otra de las típicas es la poca progresión o, o el emocionarnos al, recuperar, al intentar recuperar la, la forma que teníamos y recaídas de la lesión. Pero bueno, voy a parar porque puedo estar aquí hasta mañana. Y ya para finalizar, os dejo algunas conclusiones. Las lesiones son parte del deportista, o sea, no pasa nada y tampoco hay que victimizarse, o sea, son parte del proceso y hay que afrontarlos de la mejor manera. Más vale prevenir que curar. Ya os lo he dicho antes, la clave, el entrenamiento de fuerza y entrenar con sentido común, claro. Hay que actuar rápido y con sensatez, o sea... No te lo pienses dos veces y vete al fisio. También quiero recalcar la gestión emocional, eh, lo que he dicho antes. Cambiar el chip, aceptación, relativizar. Una vez hayamos superado la lesión hay que incrementar las cargas de entrenamiento progresivamente. Sin prisas. Y sobre todo aprende de todo esto. O el proceso de lesión que hayas pasado. Para futuras lesiones o para no cagarla otra vez. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy. Eh, si has llegado hasta aquí, la, lo agradezco. Y si tienes cualquier duda me contactas por redes sociales o por mi web alesoyar.com y cualquier sugerencia también me lo dejáis. Así que nada, hasta la siguiente.